0: Conto a Rosa Amarela de Nasreddin Roja. Um belo dia, passeando pelo seu jardim, Zeynep Hanim percebeu que a rosa amarela chorava. Aproximou-se dessa então e lhe perguntou, o que está acontecendo? Eu nunca soube que as rosas eram tristes desse jeito. — Sinto muito — disse a flor amarela. — Eu sei que você está acostumada a ver rosas felizes nesse jardim. Mas hoje é o dia em que minha velha amiga Vênus perdeu o seu perfume. Eu fico assim todo ano. Me desculpe. — Não precisa pedir desculpas, flor amarela — disse Zeynep Hanin. Às vezes, a felicidade se expressa melhor através das lágrimas derramadas por um amigo. — Mas diga — como isso foi acontecer? Eu nunca pensei que uma amiga sua pudesse perder o perfume. Bom, disse a flor amarela, vou começar contando sobre a primeira rosa perfumada, a que deu origem à nossa espécie, já que isso está intimamente relacionado à tragédia que se abateu sobre Vênus. Certo dia, o sultão de nosso reino decidiu criar uma rosa que pudesse ter um aroma especial, o dele. Então, ele respingou o perfume real sobre o solo do seu jardim e depois regou com o elixir da vida para que a sua rosa jamais murchasse. E, quando finalmente ela desabrochou, ele a chamou de Rosa do Nada. Nosso sultão escolheu esse nome de propósito para que a sua rosa nunca se esquecesse que ela só tinha o perfume do sultão e nenhum mais porque lá de onde eu venho, uma rosa somente é uma rosa pelo seu perfume. Algum tempo depois, o sultão quis que o seu perfume fosse conhecido por todos os seus súditos, então permitiu que a sua rosa fosse plantada fora dos jardins imperiais. Sua rosa já não era mais regada com o elixir da vida, murcharia um dia, mas com o tempo, as suas descendentes transmitiriam o perfume do sultão a todos os recantos do reino Vênus e eu éramos duas de suas descendentes e fomos plantadas numa pequena praça de uma cidadezinha nós desabrochávamos com o único propósito de tornar o perfume do sultão conhecido por todos e por isso queríamos ser amadas unicamente pelo perfume real que exalávamos havia dois tipos de pessoas nesse vilarejo os que sentiam e os outros. Os que sentiam eram aqueles que sabiam reconhecer que nós tínhamos o perfume do Sultão e assim se interessavam pelo nosso perfume, mais do que qualquer outra razão. Diferentemente destes, os outros só davam importância à nossa cor, nossos caules, as pétalas, qualquer coisa que fosse visível aos olhos. Um dia, um mercador chegou ao vilarejo para vender rosas artificiais. Rosas falsas, sem vida e sem perfume. Nós não podíamos imaginar que alguém pudesse vir a se interessar por elas. Mas em pouco tempo, os outros começaram a cochichar. O mercador tem rosas bonitas, suas pétalas são de um tecido sedoso, suas cores nunca desbotam e, sobretudo, seus caules não têm espinhos. Não demorou muito para que o vendedor, tivesse inúmeras rosas vendidas e a nossa cidadezinha logo se tornou o vilarejo das rosas artificiais. Os que sentiam não conseguiam tolerar essa situação e pouco a pouco deixaram a cidade. Finalmente, restaram para mim e Vênus duas coisas, a necessidade de sermos amadas e os outros. Naquela ocasião, nós não tínhamos como prever o desastre que estava por vir. Logo depois que todos os que sentiam partiram, nós começamos progressivamente a nos transformar no que os outros valorizavam, na esperança de cativar o seu amor. E como eram apenas as nossas características exteriores, que eles valorizavam, ficamos cada vez mais preocupadas com a nossa aparência, nós nos esforçávamos para ficar rijas e retas, como as rosas artificiais. Tentamos estender o tempo de vida de nossas folhas, nem chorávamos nos momentos tristes para que nossas pétalas não ficassem enrugadas. E logo, por causa de nossa negligência, o nosso perfume começou a desaparecer. Nós mudávamos para atender à expectativa dos outros, adquirindo novas formas sucessivamente alteramos nossas cores, experimentando tonalidades novas. Os outros diziam, cresçam mais, e nós crescíamos mais. Diziam, curvem-se para aquela direção, e nós nos apressávamos em fazê-lo, silenciosamente. No início, eles nos moldavam como desejavam, e depois nos cobriam de elogios. Mas apesar disso... Tudo que fazíamos, bem lá no fundo, nós nos sentimos que não estávamos sendo amadas. Somente aqueles que se interessavam pelo nosso perfume poderiam realmente nos amar, pois é perfume que faz de uma rosa, uma rosa. O sentimento que os outros podiam ter por nós era, na melhor das hipóteses, a admiração. Então estava ciente disso tudo mas Vênus se comportava como se não compreendesse a situação. Tentei avisá-la, eu lhe disse que os outros eram como um verme invisível que havia achado nosso leito de alegria, Carmim, e corroía as nossas vidas. Eu disse a ela, precisamos fugir daqui imediatamente, para o lugar onde moram os que sentem. Mas ela não quis me ouvir. Você não é normal, disse ela, não posso culpá-la por dizer isso. Ela estava certa. Aquela altura havia tantas rosas artificiais no nosso vilarejo que a norma para as rosas tinha se tornado não ter perfume. Eu estava tentando convencê-la quando um enxame de formigas apareceu no nosso lado. Elas formaram a frase sobre o solo Lute contra os outros. Vênus as olhou com desdém e resmungou Droga de formigas! Elas estão por toda a parte! Ao final compreendi que eu não conseguiria ajudar Vênus e então resolvi cuidar ao menos de mim eu tinha que deixar o vilarejo o mais rapidamente possível mas não sabia como as rosas não têm pés como vocês sabem então comecei a esperar que alguém viesse e me arrancasse de lá e me levasse embora finalmente esse alguém veio um homem atarracado, com um menino magricelo e um burro cinzento. Embora o homem e o menino parecessem exaustos, não estavam no lombo do burro, mas andavam ao seu lado. Era muito esquisito, mas não dava para entender aquela situação. Então, eles se sentaram no chão, aliviados debaixo de uma árvore que havia por ali por perto. O menino virou-se para o pai e disse Pai, estou cansado. Nós quase morremos no meio do caminho que fizemos de errado. Cala a boca, disse o pai, dando um tapa na orelha do menino. Viajar a pé é sempre assim. Mas nós temos um burro, pai. E um burro forte. Eu mandei calar a boca. Você não ouviu o que as pessoas disseram quando nós estávamos os dois andando no lombo do burro? Eles não disseram. Que gente desamada! Duas pessoas montadas num burro! Só Deus sabe o que os outros vão pensar se eles ouvirem isso em nossa aldeia! É, foi nessa hora que você me disse para descer do burro. Mas pai, pelo menos você estava confortável. Mas aí eu ouvi um homem dizendo, olha só que cruel aquele sujeito! Ele vem montado no burro, que nem um rei, enquanto coitado do filho, mal pode andar! eu conheço aquele linguarudo só Deus sabe o que os outros vão falar quando ouvirem essa história em nossa aldeia pois é pai foi quando você desceu do burro e me pôs em cima dele mas pelo menos eu estava confortável e depois o que foi que as pessoas disseram olha só aquele menino sem consideração montado no burro enquanto o pai mal consegue se arrastar não admito que ninguém diga que meu filho não tem respeito pelo pai. Só Deus sabe o que os outros vão pensar de mim se eles souberem disso lá na nossa aldeia. Mas pai, agora nós dois temos que andar. Fica quieto, garoto. Você é muito tolo. Pelo menos agora, ninguém mais pode falar mal da gente. Olha só para aqueles loucos. Eles têm um burro. — Mas atravessaram o vilarejo todo a pé. Ao ouvir isso, o pai ficou vermelho até a raiz dos cabelos. O menino sorriu. — Parece que ninguém entendia o que o seu pai não tinha conseguido entender. — Parece que o menino tinha entendido o que seu pai não tinha conseguido entender. De fato, as crianças entendem mesmo. Para atrair a atenção do menino, continuou a flor eu usei toda a minha força para liberar o que ainda restava do meu perfume. Assim que o perfume real chegou até o nariz do menino, ele olhou para mim pois as crianças sempre amam o perfume do sultão. Quando a noite caiu, ele me arrancou com delicadeza da terra e me colocou no lombo do burro. Antes de partir, Vênus falou comigo uma vez. Pela última vez. Flor amarela, você disse que está indo embora para preservar o seu perfume, mas eu vejo que ele desapareceu há muito tempo. No instante em que ela disse isso, uma lágrima rolou pelas minhas pétalas, pois compreendi que Vênus tinha perdido por completo o seu perfume, porque uma rosa é o espelho de outra rosa. Quando uma olha a outra, ela vê ou o seu perfume ou a ausência dele. Na manhã seguinte, quando o pai do menino me viu, ele avisou o filho para não sobrecarregar o burro com coisas inúteis. Aí ele me levou ao mercado e me vendeu. Depois de passar de mão em mão, fui finalmente trazida para uma amante de rosas. Até aqui esse é seu jardim, para recuperar o meu perfume. Tenho sido muito feliz aqui. Mas não deixo de pensar em Vênus, a cada aniversário das nossas despedidas. Esse conto tenta reproduzir a história do ser humano que se aceita modificar, se transformar em algo que não é, para agradar aos outros. Cada um tem a sua beleza especial o seu perfume como as rosas. Mas, ao decorrer da vida, nós somos forçados a esquecer isso ou a aprender coisas novas que nos mostram que o nosso perfume não é bom, que devemos ter o perfume que agrada aos outros ou que os outros só vão gostar de nós se nós oferecermos aquilo que eles querem. Isso não é real, isso não é verdade. Cada um é especial e pode contribuir muito com aquilo que tem. Seja uma palavra, um abraço, uma comida que faz especial e dá de carinho para quem ama, para quem gosta. Seja sempre você. Sua consciência vai manter o seu coração em paz.